0: Olá, minha cara amiga, meu caro amigo, aqui é o professor Wagner Romão com o Semanário Político número 21, de 14 de agosto de 2021. O Semanário Político é o nosso projeto de comunicação política que vai ao ar todos os sábados nas plataformas de podcast, especialmente no Spotify. Inscreva-se no nosso canal para receber os nossos áudios. nesta semana de muitas surpresas, de golpes, de assodamento das discussões na Câmara, de tanques baforentos e poluidores do ar na esplanada dos ministérios, de voto impresso sendo votado no plenário mesmo após ter perdido na comissão especial, de presidente Arthur Lira colocando a reforma eleitoral para votar no susto da volta das coligações nas eleições proporcionais, enfim, do depoimento do Ricardo Barros, já estava esquecendo, na CPI da Covid. Nessa semana passou praticamente batida a discussão sobre uma nova mini-reforma trabalhista que foi votada nessa semana a partir da MP, da medida provisória 1045 de 2021. O esquema de aprovação da MP já está virando uma marca da gestão Arthur Lira, e Centrão na presidência da Câmara. Um texto uh, aparentemente inofensivo e até positivo se transforma em oportunidade para a passada da boiada ao melhor estilo Ricardo Salles. A MP Proposta, editada em abril pelo governo federal, atualizava o programa de redução de jornadas de trabalho e de salários em meio à pandemia. Por esse programa, o governo pagaria o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, arcando com parte dos custos do pagamento de salários. Ocorre que aí, pessoal, foram enxertadas uma série de emendas que reduzem a renda dos trabalhadores, comprometem ainda mais a sua aposentadoria, cortam proteções trabalhistas, excluem da CLT os jovens ingressantes no mercado de trabalho e ainda abrem margem para uma forma de legalização da escravidão contemporânea. E tudo isso em caráter de urgência e com a última versão do texto apresentada no próprio plenário da Câmara dos Deputados, sem possibilidade de mobilização das centrais sindicais e da oposição. Neste episódio do Semanário Político, eu vou conversar com o Antônio Megali, o Antônio é advogado trabalhista da LBS Advogados e Advogadas e vai nos ajudar a compreender a gravidade do que está no corpo dessa medida. Lembrando que ela ainda precisa passar pelo Senado para ser eh, aprovada. Antônio, muito obrigado pela sua colaboração aqui no nosso Semanário Político. Para começar a nossa conversa, você poderia destacar os pontos principais dos ataques à regulação do trabalho que estão presentes nessa MP e nas suas emendas? Olá, Wagner, tudo bem? Espero que esteja
1: bem, assim como todas e todos que nos ouvem aqui no podcast. Eu queria agradecer o convite. É muito importante a gente debater é, o que, que o Legislativo está fazendo é, em plenário com os direitos da classe trabalhadora, envolto nessa, nessa confusão de voto impresso de reforma eleitoral, reforma tributária, PEC dos precatórios. A MP 1045, ela visava inicialmente, né, de acordo com o texto eh, original enviado pelo governo ao legislativo, o pagamento do benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, a redução proporcional de jornada de trabalho de salários e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Essas medidas, já tomadas em 2020, por meio da MP 936. O que aconteceu depois de entregue o texto do governo é que o relator, o deputado Cristino Áureo, apresentou três substitutivos diferentes e ainda uma subemenda de plenário, na qual foram acolhidas emendas de vários deputados, também prejudiciais ao trabalhador e trabalhadora, como você bem disse no começo. né? Então, o texto foi bastante alterado com, com temas completamente estranhos ao texto da MP e, e isso tudo feito de uma forma bastante assodada na, na Câmara dos Deputados. É, dentre os principais pontos que a gente pode destacar é a possibilidade do empregador com contrato de trabalho suspenso contribuir para a Previdência Social como segurado facultativo e conforme alíquotas reduzidas é, para o segurado obrigatório. Né? O ideal é que o empregador pagasse essa contribuição previdenciária e não o trabalhador. Ainda mais no momento de pandemia, com redução de, de, de salário e com dificuldades financeiras, né? Então, essa parte previdenciária chama atenção isso vai fazer falta para o trabalhador se aposentar e para ter o tempo de, de contribuição reconhecido. Um outro ponto de destaque é, é a alteração de vários artigos da legislação trabalhista atual, a CLT, né? É, recuperando dispositivos da MP905, que é a MP da Carteira Verde Amarela, e nesse ponto a gente destaca muitas é, modificações graves, como as que tratam de, do acesso é, do trabalhador à justiça, porque eles mudam o conceito de gratuidade da justiça. Também tem a parte de fiscalização do trabalho e a parte de jornada de trabalho, de categorias que têm uma, uma, uma jornada de trabalho especial e que terão reflexo no pagamento de horas extras que nem, nem é tratado como hora, hora extra na, na MP é reduzido né? além dessas alterações a gente tem aqueles novos contratos de trabalho digamos assim que são o programa de primeira oportunidade de reinserção no, no emprego, o PRIORI que na verdade traz à tona muitos dispositivos da MP 905 da carteira verde e amarela a gente tem o, a criação do Regime Especial de Trabalho Incentivado, Qualificação e Inclusão Produtiva, que é o, o RECUIP, né e também fica instituído o Programa Nacional de Prestação de Serviço Social Voluntário, que vai ser vinculado ao Ministério do Trabalho e da Previdência, é, visa, né, entre aspas, auxiliar na inclusão produtiva e qualificação profissional do jovem e oferecer proteção, inclusive eles falam em segurança alimentar, ao trabalhador pertencente à família de baixa renda, e, e isso por meio de oferta de atividades de interesse público dos municípios. Então, os municípios é que vão regulamentar a definição de oferta, de vagas, as atividades, é, o desempenho em relação a atividades perigosas e, e a operacionalização do programa, além do valor do pagamento. Né? Eles chamam de contraprestação pecuniária mensal, não seria um salário. Em relação ao, ao, ao requipe, por exemplo, a gente fica é, com uma pessoa à margem da relação, não é nem o empregado, não é nem o estagiário, é, isso vai abrir possibilidade de, de fraude na relação trabalhista, né? porque as empresas poderão, por exemplo, contratar e não dar a qualificação profissional e podem cobrar essas pessoas como, como, elas, como se elas fossem empregadas, né? E, e a gente não tem um órgão para fiscalizar isso. Quem vai fiscalizar? O Ministério do Trabalho foi extinto, agora foi recriado, então é, é uma possibilidade de bastante fraude na, na relação de trabalho. É, pela MP não, não há uma, uma relação de emprego, a pessoa vai ter direito apenas ao Vale Transporte, não vai receber nenhuma indenização ao fim do contrato, como aviso prévio, férias, 13 terceiro proporcional. E mesmo que ela... É, exerça a mesma atividade, desempenha as mesmas tarefas de outros colegas, ela vai receber menos e não vai ter o registro em, em carteira de trabalho. As empresas ainda vão poder descontar o valor desse bônus do, re, do requip pago às é, pessoas, né, Eu não estou falando trabalhador porque a MP não, não chama assim, mas no caso elas seriam sim trabalhadoras e são empregadas da empresa porque vão estar prestando serviço para a empresa, né. Então, as empresas vão poder descontar o valor do bônus pago a, a essas pessoas do pagamento ao sistema S, também o que enfraquece é, esse sistema, que tem um papel importante na oferta de cursos de aprendizagem né, pelo Brasil todo. Todo mundo conhece é, isso nas cidades aí pelo Brasil. E, e, em resumo, na verdade, o Legislativo vai passar de novo a conta da crise econômica para a classe trabalhadora, e está trocando os empregos formais com direitos por modalidades precárias com menos direitos, né? E, e tudo isso feito é, no momento de pandemia, é numa MP que visava cuidar de um programa só para garantir empregos durante a pandemia, né? Então não está havendo nenhuma discussão com a sociedade e com a classe trabalhadora. E para relembrar, durante a reforma trabalhista em 2017, por exemplo, houve várias discussões, audiências públicas, seminários nos estados. Não foi uma, uma reforma feita rápida, sim, rapidamente como está sendo feita essa discussão da MP 1045.
0: Antônio, quer dizer que a carteira verde amarela, que foi derrotada uh, no Congresso Nacional, volta agora com bastante força, sorrateiramente, né, escondida aí nessa MP 1045, e ela foca exatamente nessa população de baixa renda, nesses jovens de 18 a 29 anos que estão precisando entrar no mercado de trabalho, praticamente cria um novo regime de trabalho, é, se é que dá para chamar de regime de trabalho, porque ele é absolutamente desregulamentado e sem acesso à justiça trabalhista. Né? Aliás, essa questão do acesso à justiça trabalhista é algo que já vinha sendo violado pela reforma trabalhista anterior, e que fica ainda mais difícil, quer dizer, o trabalhador vai ficar com um enorme medo de entrar na justiça porque a possibilidade dele ter que pagar os honorários do advogado da empresa é muito grande. Né? Outro aspecto, Antônio, eu vi no parecer do Ministério Público do Trabalho diz respeito à fiscalização trabalhista né? e que essa nova legislação, então, se é aprovada finalmente a MP 1045, ela tem que passar pelo Senado ainda, é, ela coloca que o empregador, ao infringir a legislação trabalhista, ao infringir a lei, ele só poderá ser multado se antes forem realizadas duas visitas dos auditores fiscais do trabalho, mesmo considerando situações graves de violações, como, por exemplo, as, as normas de saúde e de segurança, é, ou seja, quer dizer é praticamente impossível que dentro desse espírito, aliás o espírito que é o espírito desse governo, o espírito que a gente viu no Ricardo Salles, que se vá é, coibir é, os abusos que podem ser realizados pelos empregadores por meio de multas, porque os auditores fiscais do trabalho ficam praticamente de mãos atadas. Eu gostaria que você pudesse comentar esses outros aspectos, Antônio e também dar a sua opinião a respeito do quanto é, será possível resistir a esses ataques que estão vindo aí na surdina. Acho que agora, com essa aprovação e com a passagem dessa semana que foi extremamente turbulenta, vai ser possível que as centrais sindicais, que a sociedade civil, possam se articular, se organizar mais para brecar esses ataques. E também é, gostaria que você comentasse da possibilidade de questionamento junto ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que a, a medida provisória ela tinha um caráter excepcional né, relacionado à pandemia e o que está se desenhando realmente é uma mudança permanente nas relações de trabalho, sobretudo para não apenas para os jovens, para as pessoas de baixa renda que estão é, iniciando a sua relação com o trabalho, com o mundo do trabalho, mas também para uma série de outras categorias que têm perdas substantivas, não só na sua relação com a justiça trabalhista, mas perdas em relação a, a, a pagamento de horas extras uh, e a outras garantias que estão sendo é, tiradas nessa MP.
1: Exatamente, Wagner. O PRIORI, que é esse programa Primeira Oportunidade Reinserção no Emprego, praticamente recupera os dispositivos contidos na MP905 que era a que previa o chamado contrato de trabalho verde-amarelo e que perdeu vigência em 18 de agosto do ano passado, ou seja, um ano. né? Esse tipo de contratação abrange as pessoas com idade entre 18 e 29 anos, relativamente ao primeiro emprego com carteira assinada, e aqueles denominados é, da, da economia prateada, né? as pessoas acima de 55 anos que estejam sem um vínculo formal há mais de 12 meses. A contratação pode ser feita por 36 meses, a contar da publicação da lei, sendo que o contrato pode ser válido por um período máximo de 24 meses. E aqui tem uma coisa bem interessante, né? O priori vai produzir efeitos por até 60 meses, né? Se, for, se um contrato for feito no último mês de vigência da lei, ou seja, 5 anos. A medida vai deixar de ser transitória, é, num período de, de crise sanitária, de pandemia, para perdurar por bastante tempo, né? As empresas com até 10 empregados vão poder também contratar até dois trabalhadores pelo priori. E, e uma outra coisa bastante curiosa, é na, na MP estão garantidos os direitos previstos na Constituição e nas convenções e nos acordos coletivos, naquilo que não for contrário à MP. Ou seja, a, a, a medida provisória desrespeita o negociado sobre o legislado e, e lembrando que a negociação coletiva também é um direito constitucional. Se acordado entre as partes, né, ao final de cada mês ou período, o empregado poderá receber é, a remuneração, 13o e férias com o um terço de forma proporcional. Ou seja, aqui há uma redução clara né, dos direitos é, desses direitos e esvaziamento né, deles, porque o trabalhador não vai receber ao final do período as suas férias integrais, nem o 13o salário. A indenização sobre o FGTS. Também poderá ser paga de forma antecipada, mensalmente ou em outro período, desde que também acordado entre as partes. Né? E aqui o acordo entre as partes chama atenção, né? na MP936 foi assim, aqui também vai ser assim, há a possibilidade de acordo individual, a negociação coletiva e os sindicatos não são prestigiados. A indenização do, do, que o empregado vai receber sobre os valores do FGTS vai reduzir de 40% para 20%, e não vai parar por aí, a, a, o empregador ele vai pagar para o FGTS em vez de 8%, ele vai pagar entre 2%, 4% e 6%, então o trabalhador ele vai receber uma indenização de 20% sobre 2% do FGTS, então ele vai ter reduzido bastante esse valor. Assim como a MP905, também é 905, a, a MP1045 vai afastar o direito à indenização de 50% dos salários devidos no caso de demissão do emprego antes do prazo da vigência do contrato. Em relação ao acesso à justiça, é, não só à justiça trabalhista, mas na justiça federal, nos juizados especiais, na justiça comum, houve modificações é, relacionadas a, ao benefício da, da justiça gratuita, né? então só quem algumas pessoas terão direito a, a esse benefício, é, as pessoas pertencentes à família de baixa renda, é, ou seja, aquelas que tenham renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou com renda familiar mensal de até três salários mínimos. E isso vai ter que ser provado, ou seja, é, a pessoa vai ter que entregar um comprovante de habilitação em cadastro oficial do governo, que regulamenta essa parte dos programas sociais. Hoje em dia não, basta a mera apresentação de declaração de insuficiência de recursos, e isso tudo vai acabar dificultando o acesso à justiça. né? No que se refere ao processo trabalhista, a MP propõe que também terá direito ao benefício da justiça gratuita, a pessoa física que, durante a vigência do contrato de trabalho mais recente, tenha percebido o salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios previdenciários do regime geral de previdência social. Então, também... É, dificulta esse acesso à justiça, que desde a, a reforma trabalhista, como você bem disse, já está sendo, o acesso já está sendo obstaculizado, né? Em relação à fiscalização do trabalho, é, ele, ela, a MP amplia exageradamente essa dupla visita, né? Ou seja, o fiscal vai ter que ir uma vez na empresa ver uma, uma uma norma de segurança ou de saúde que não está sendo respeitada ele vai deixar um documento com, com o empregador e depois vai ter que voltar de novo e, e encontrar mesmo a mesma situação para poder aplicar alguma sanção né isso vai dificultar e, e além disso alarga né os intervalos é, para essa visita e cria também é, algumas algumas dificuldades em relação ao recurso de alguma decisão que impuser multa administrativa para o empregador. Né? Ele, ele traz o modelo do CARF, que é aquele Conselho de Administração de Recursos Fiscais, para dentro da fiscalização do trabalho. Em relação às horas extras, né? o, que, que, o que, que a medida provisória 1045 determina? Ela dispõe que atividades ou profissões com jornadas diferenciadas, ou seja, que tenham jornadas inferiores a 8 horas, né? como bancários, telemarketing, jornalistas... É, eles vão poder ter a, a jornada estendida até oito horas diárias, mediante acordo individual, acordo coletivo ou convenção coletiva, porém, as horas que eles vão. A, o adicional, a hora adicional, será de 20%, par, de 20 sobre o valor da hora normal e não será denominada hora extra, será chamada né, hora adicional. Ou seja, é, reduz de 50%, que seria a hora extra, para 20%. E isso é completamente condicional, o trabalhador deveria, na verdade, receber o acréscimo como hora extra em 50%, segundo o artigo 7º, inciso 16 da Constituição. Sobre a resistência né, que você falou, a resistência realmente se dará é, agora no âmbito do Legislativo ainda, já que o texto foi enviado para o Senado Federal, que vai discutir o tema, né, vai, vai votar ainda o tema. A atuação das entidades sindicais e de outras entidades da sociedade civil é de extrema importância, como se deu a época da MP905, que acabou per perdendo a, a vigência, né? e também na MP936, que, que continha muitos jabutis, a atuação das centrais sindicais foi bastante importante. Quem sabe né, os senadores se posicionam contrariamente a esses, esses inúmeros jabutis e modificam o texto. É, vale lembrar que o STF é, afirma né, que viola a Constituição é, Federal principalmente na parte do devido processo legislativo, essa prática de inserção mediante emenda de matérias estranhas é, ao objeto originário da medida provisória. Isso está lá na ADI 5127. Por fim, né, no, no âmbito judicial, a gente vai, vai sim poder discutir no, no Supremo Tribunal Federal, mas vale lembrar, infelizmente, que o Supremo não tem privilegiado é, os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e se enfocado bastante na economia, é, e isso desde a, a reforma trabalhista, um pouco antes até. Vale lembrar, a gente teve discussões prejudiciais no, no Supremo sobre terceirização, sobre contribuição sindical, dentre outras ações que, que ainda estão lá, como trabalho intermitente, etc.
0: Antônio, muito obrigado pela tua colaboração aqui com o Semanário Político. É, as notícias não são boas, realmente esse é um ataque... É um ataque baixo, porque feito de uma maneira sórdida, né? de uma maneira sem a discussão pública, é, já com um posicionamento que tinha sido feito pela Câmara dos Deputados, pelo não acolhimento da MP, é, da Carteira Verde Amarela, e agora, nessa surdina, né? nessa, por baixo dos panos, essas modificações vão sendo feitas. Então, esperamos que o Senado realmente possa fazer uma, um olhar uh, um pouco mais ligado, um pouco mais conectado à Constituição Federal e à preservação dos direitos das relações do trabalho no Brasil. Então, te agradeço bastante e quero contar com você para uma próxima oportunidade para que a gente possa voltar a esse debate que é tão fundamental. Um grande abraço, Antônio.
1: Eu que agradeço, Wagner. É bastante importante a gente poder falar sobre essa medida provisória e a quantidade de alteração que ela contém, lembrando que a medida provisória vai vencer, né? vai, vai perder a validade no dia 7 de setembro. Então a gente tem um, um prazo considerável para entender melhor o texto, articular as entidades sindicais, as entidades dos movimentos sociais, para tentar reverter isso no Senado. Eu fico à disposição e um grande abraço.
0: É isso por essa semana, meu caro amigo, minha cara amiga. Como vocês viram, a situação não está nada fácil. Esse governo tem muitos artifícios e está implementando uma política extremamente lesiva para a classe trabalhadora desse país. E é necessário que a gente continue firme na resistência, na tentativa de minorar Todo esse processo de destruição do Estado De destruição dos direitos trabalhistas Que vem desde pelo menos a Emenda Constitucional 95 Em dezembro de 2016 Eu quero agradecer ao César Também ao Gustavo Pagan Que fazem a edição do nosso Semanário Político eh, Toda semana E ao Vinícius Sampaio Autor da trilha musical que você ouve nesse podcast Seguimos juntos E até a semana que vem